0: Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
1: Einen wunderschönen guten Morgen nochmal auch äh, von der Katja Straubinger-Wolf und von mir, Thorsten Seipel. Herr Hülfenhaus hat es ja schon gesagt. Wir wollen nochmal einen Blick werfen auf die beiden Werkwochen und die Entwicklungen dazwischen und danach auch und das in der Form machen, dass wir miteinander darüber ins Gespräch kommen. Ich glaube, es ist nach der Zeit jetzt nach Corona äh, deutlich geworden, äh, noch mal deutlicher als vorher, Leben ist Veränderung. Und in Veränderungsprozessen, entweder gesellschaftlich oder auch kirchlich, ist es immer wichtig, miteinander im Gespräch zu sein. Also dass äh, deutlich wird, was verändert sich, was sind Gedanken, wie Veränderung gestaltet werden kann, wie Veränderung gelingen kann auch. Und da ist Kommunikation, das Gespräch miteinander über diese Prozesse, was ganz wichtig ist, ein wichtiger Baustein. Wir wollen heute Morgen nochmal Einblick geben, was ist denn an Kommunikation, an Ideen, an Austausch schon passiert und äh, so das Scharnier, die Brücke bauen auch, wie kann das gut weitergehen und weiter gelingen, denn es ist ja was Dynamisches, es ist was, was in Bewegung ist, das macht ja Veränderung aus, dass sich immer wieder auch was tut. Und der Gedanke war jetzt noch mal zu schauen, was ist denn in den beiden Werkwochen passiert? Was waren da Themen, Inhalte, was waren Ideen, was ist vorgestellt worden, was gab es an Gesprächen und viele mehr? Und von daher da erstmal mal die erste Frage oder der erste Blick in dieses Format mit der Frage, warum wurde denn eigentlich in dieser Form zu diesem Format eingeladen Und ich reiche das Mikro mal weiter, gern erste Eindrücke mal dazu auch zu benennen.
2: Es war ja absehbar, dass wir in unserem Bistum in Zukunft deutlich weniger pastorale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben werden, sowohl in der Berufsgruppe der Priester als auch der Gemeindereferentinnen und Gemeindereferenten. Die Berufsgruppe der Diakone, wir haben ja in unserem Bistum ausschließlich Diakone im Hauptberuf, bleibt einigermaßen stabil, weil es immer wieder auch Männer gibt, die sich für diesen Beruf interessieren. Sie haben ja gerade den Herrn Fritsch eben kennengelernt. Außerdem sehen wir, dass die Zahl der Katholiken rückläufig ist. Da haben wir eine bevölkerungsdynamische Entwicklung. da sind wir natürlich auch Teil Thüringens, in dem absehbar in der demografischen Entwicklung die Zahl der Bevölkerung rückläufig sein wird. Das wird bei uns etwas dadurch abgefangen, dass viele Migranten, die nach Thüringen kommen, katholisch sind, vor allen Dingen Polen, wird aber auch dadurch wieder verstärkt, dass viele Katholikinnen und Katholiken unsere Kirche verlassen. Im ersten Halbjahr dieses Jahr sind es bereits so viele wie letztes Jahr im ganzen Jahr. Und wir müssen uns fragen, wie wird dann pastoral möglich sein? Und äh, im Rahmen des Kirchenentwicklungsprozesses hatten wir uns überlegt, dass es doch sinnvoll ist, hier auch mit den pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammen in einer Werkwoche zu überlegen, wie könnte das weitergehen. Und zwar mit denjenigen, die die Zukunft, also die Zeit etwa nach 2030, auch noch im aktiven Dienst eine längere Zeit gestalten werden. Das war der Grund, weshalb wir gesagt haben, wir laden alle ein, die 2030 60 Jahre und jünger sein werden. Hatte auch den Vorteil, dass die Zahl der Teilnehmenden an den Werkwochen mit 18 und 19 sehr gut war, um in Gruppenarbeit äh, zu arbeiten. Ich weiß, dass manche Ältere gesagt haben, wird meine Berufserfahrung, meine Kompetenz da nicht abgefragt. Aber denen habe ich dann immer gesagt, es ist etwas anderes, ob man noch 15, 20 Berufsjahre vor sich hat oder ob man die Pensionsgrenze schon etwa kommen sieht. Ja, das ist ein Unterschied, wenn man jünger ist, weiß man, ich muss das wirklich mitgestalten und die Veränderungen, die es wie auch immer geben wird, werden auch meinen beruflichen Alltag, meine Sendungen, werden die auch mitprägen. Deswegen hatten wir uns entschieden, es auf diese Zahl zu belassen und äh, hatten dann auch die Termine gefunden, weil wir auch gesagt haben, es ist wichtig, dass bei diesen Werkwochen diejenigen, die für das Bistum Verantwortung tragen, auch an der ganzen Woche teilnehmen. Und äh, dann äh, war es gut, dass wir wirklich rechtzeitig geplant hatten. Wir hatten auch rechtzeitig eingeladen, und es war auch so, dass alle gekommen waren, die nicht wirklich durch Krankheit oder durch Mutterschutz, Elternzeit, Sorge um Kinder verhindert waren. Sonst waren wirklich alle da und es war auch in beiden Gruppen... Ein wirklich konstruktives Miteinander, obwohl es in beiden Gruppen, sowohl Priester als auch Gemeindereferentinnen und Gemeindereferenten, natürlich verschiedene Ansichten gibt über den richtigen Weg der Kirche. Aber trotzdem waren sich alle bewusst, wir sind in einem gemeinsamen Sendungsauftrag und da müssen wir auch gemeinsam sehen, wie wir die Zukunft der katholischen Kirche in unserem Bistum gestalten.
1: Vielen Dank. Also ein Einblick in den Rahmen, in die Rahmenbedingungen, die Überlegungen, wer als Teilnehmer, Teilnehmerin mit dabei ist. Eindrücke, Erfahrungen, Erkenntnisse, das wär so, wären die drei Stichworte. Wie wurden denn die beiden Werkwochen erlebt? Und da frage ich dich einfach mal, Katja, und reich mal das Mikro weiter.
0: Ich knüpfe mal an, an dem ähm, eingeladen wurden die, die noch eine längere Perspektive haben, hier im Bistum zu arbeiten und an der Entscheidung Ihrer Bistumsleitung zu sagen, wir sind in dieser Woche oder in diesen beiden Wochen auch komplett dabei. Ähm, als die Anfrage bei mir, bei uns gelandet ist, war das ein wesentlicher Punkt, ähm, weil klar war, es werden diejenigen, die dann am meisten betroffen sind davon, ins Boot geholt und gleich von Anfang an mit angesprochen und die Entscheider und diejenigen, die in der Leitungsfunktion sind, sind dabei und Fragen können gleich geklärt werden. Das ist für mich der wesentlichste Eindruck aus beiden Wochen, also sowohl aus der Priesterwerkwoche im Januar als auch aus der Werkwoche im Oktober mit den Berufsgruppen Diakone und Gemeindereferentinnen und Referenten. Ähm, mein Eindruck war, dass es ein, ein, Au, ein Arbeiten auf Augenhöhe war, also dass alle ihre Anliegen auch sagen konnten, dass sie als Bistumsleitung, ähm, also als die, die sechs Personen aus der Steuerungsgruppe, ähm, da ein offenes Ohr hatten und dass es ein gemeinsamer Prozess war, in dem einfach geguckt wurde, wie man, und jetzt, komme ich mal zu einem Inhalt. Diejenigen, die dabei waren, werden sich erinnern, wie wir in diesen ungewissen Zeiten gemeinsam unterwegs sein können. Denn die Zeiten, wo wir Prognosen haben, auf die wir uns eine ganze Zeit verlassen können, die sind vorbei. Also die Entwicklung geht oft rasanter, als wir uns das gerade vorstellen. Und wir brauchen da andere Ideen, unterwegs zu sein. Und ähm, genau, der Versuch war in diesen Werkwochen, mal zu gucken, wie kann das gehen, in die Erkundung zu gehen, zu schauen, was geht da, die Erlaubnis zu bekommen oder die Einladung zu bekommen, auch zu experimentieren. Und ich habe noch überlegt in der Vorbereitung auf heute, ob Experiment für Sie ein positives Wort ist oder ob das eher was ist, wo Sie sagen, na ja, da sind welche unterwegs, die nicht wissen, wie es geht und dann sagt man, benennt man es als Experiment. Ähm, aber wenn man, wenn man da erkunden und vorsichtig auf den Weg gehen und mal tasten, wo können wir denn, also wo finden wir wieder Grund, auf dem wir stehen können, wenn man das so sieht, ist es vielleicht eine gute Idee, in diese ungewissen Zeiten zu starten. Ähm, noch ein Eindruck war, dass oder es ist kein Eindruck, sondern einfach nochmal eine Information für alle, die jetzt nicht dabei waren. Es wurden ja zwei Leitungsmodelle vorgestellt und mein Eindruck war, dass das eine ganz tolle Idee von Ihnen aus der Steuerungsgruppe ja war, die einzuladen, um mal zu sagen, das wären mal zwei Ideen und mit einem Schmunzeln denke ich mir, Sie werden ihr eher Modell machen. Also es wird wahrscheinlich auf Zukunft hin so sein, dass Sie eine eigene Idee entwickeln, wie Sie in den neuen Zeiten Leitung und Struktur entwickeln.
1: Ja, ich ergänze den Eindruck noch äh, unter dem Stichwort Kommunikation, was ich einleitend schon gesagt habe. Ähm, ich glaube, das war was ganz Wesentliches zu sagen, äh, Information mit unterschiedlichen Aspekten. Also äh, wichtig war dabei das Thema Information, also tatsächlich auch äh, Rede und Antwort zu stehen, äh, was ist denn gedacht, was ist geplant? aber auch dann wirklich ins Gespräch, in den Austausch zu gehen und immer wieder auch, das war uns ja auch wichtig in der Vorbereitung, die Resonanz zu haben, also wirklich nochmal einzusteigen, die Themen, die da waren, nochmal miteinander zu besprechen, zu resonieren und da nochmal drauf zu schauen, was kommen da an Gedanken, Ideen, wie vereinbart man sich, aber auch das Rede und Antwort stehen und damit auch die, die positive und konstruktive Einbindung äh, der Bistumsleitung, das war auch ein Marker oder was Wesentliches äh, in diesen beiden Werkwochen, was äh, sehr zielführend war insgesamt für die Idee dieser Woche.
2: Vielleicht nochmal äh, ein Eindruck, eine Erfahrung, äh, wie wichtig auch die Zeiten sind außerhalb der Konferenz oder der Werkwoche. Ja? Und, äh, Sei es in der Pause, sei es beim Essen, sei es beim Gottesdienst und das hat sich mir auch als sehr positiv in Erinnerung behalten, wie wichtig es war, da auch einfach in mitmenschlichen Kontakt zu kommen. Wir wissen ja seit Corona, wie wichtig das ist, dass es nicht nur genügt, zusammenzukommen, um Dinge zu besprechen oder gemeinsam zu erarbeiten, sondern dass auch das Mitmenschliche nicht zu kurz kommt. Und das fand ich bei beiden Werkwochen in eine sehr angenehme Atmosphäre.
0: Also beim Blick hier runter ähm, erinnere ich mich auch an verschiedene Gespräche dazwischen. Und ähm, ich möchte einfach nochmal sagen, es ist, oder nochmal verstärken, was Sie ja auch gesagt haben, es ist der Beginn oder, oder ja, die ersten Schritte sind gegangen zu einer Veränderung, zu einer neuen Formation in Zukunft. Und natürlich gibt es da auch ganz viele Unterschiede. Also jeder und jede von Ihnen, so wie Sie da sind heute, hat vermutlich ein anderes Bild äh, von dem im Kopf, wie die Zukunft der Kirche aussehen kann. Und deswegen ist es einfach total wichtig, dass immer wieder diese Gesprächsforen auch da sind, ähm, wo Sie miteinander ins Gespräch kommen können und sagen können, meine Idee ist die, wie ist denn deine Idee und wo finden wir da gemeinsam einen Weg?
1: Erste Eindrücke und Erfahrungen. Jetzt nochmal ein Blick auch thematisch, Katja, du hast das schon ähm, angedeutet, nochmal thematisch drauf zu schauen, was waren denn Themen, die wichtig waren in der Werkwoche. Zum einen Themen, die vorüberlegt wurden, aber auch Themen, die in der Woche aufkamen und da nochmal einen Einblick zu geben, weil es ja heute auch nachher in den verschiedenen Arbeitseinheiten noch mal eine, eine Rückbindung oder eine Grundlage ist, da weiterzuarbeiten. Deswegen nochmal einen Blick auch in die verschiedenartigen Themen dieser beiden Werkwochen. Ja, wir hatten ja
2: äh, in der Steuerungsgruppe für die Kirchenentwicklung äh, bereits als einen Themenschwerpunkt ausgemacht, Verein ohne Pfarrer. Wie können Pfarreien existieren, wenn wir keinen Priester als Pfarrer mehr haben? Und hatten uns da in der Steuerungsgruppe mit zwei verschiedenen Modellen intensiver beschäftigt, nämlich einmal dem Leitungsmodell, das in Magdeburg praktiziert wird und dem anderen in Osnabrück. Und äh, wir hatten da die Verantwortlichen aus den Bistümern zum Gespräch. In Magdeburg konnte es sogar präsent stattfinden, die uns dann sehr offen und ehrlich auch über die Schwierigkeiten dieser Modelle berichtet haben. Mal grob den Unterschied zwischen beiden. In Magdeburg ist es so, dass ein Leitungsteam von Ehrenamtlichen die Pfarrei leitet. Dem zur Seite steht ein moderierender Priester und Je nach Möglichkeit ist auch eine Gemeindereferentin oder ein Gemeindereferent für die Seelsorge in dieser Pfarrei da. In Osnabrück ist es so, dass die Pfarrei von einem pastoralen Mitarbeiterin oder Mitarbeiter geleitet wird. Und dass dem oder der zur Seite dann auch ein Priester steht als moderierender Priester und vielleicht auch noch eine Gemeindereferentin und Gemeindereferent oder auch noch ein Kooperator der Begriff moderierender Priester ist ja wirklich schwierig und wenig aussagekräftig, entstammt aber dem Kirchenrecht. Dort ist, gibt es ja das Modell, dass eine Pfarrei von zwei geleitet wird, einem Priester, einem Nichtpriester und da ist der Priester dann als moderierender Priester bezeichnet, deswegen ist dieser Begriff dafür in Gebrauch. Und wir hatten uns eben diese beiden Modelle angeschaut und haben gesagt, darüber werden wir auch in den Werkwochen diskutieren. Es war dann so in der Werkwoche, sie lief allgemeiner an mit Kirchenbildern. Was sind meine Kirchenbilder? Und diejenigen, die fleißig Fortbildung machen, haben gedacht, ach, das bleibt jetzt alles wieder ganz im Wagen. Und man hat zwar viele schöne Gedanken, wenn man nach Hause kommt, aber es ist nicht wirklich konkret. Aber das wurde dann natürlich dadurch geändert, als diese beiden konkreten Modelle vorgestellt wurden und auch aus beiden Bistümern, äh, pastorale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da waren oder zugeschaltet wurden, die konkret in dieser Arbeit stehen. Und äh, das waren die Einheiten, für die die Zeit nicht gereicht hat, weil es dann eben so viele Fragen gab, sowohl in der Gruppe der Priester als auch der Gemeindereferentin und Gemeindereferenten und dadurch eben auch äh, man diese beiden Modelle, die es nun mal in Magdeburg und äh, Osnabrück gibt, äh, wirklich gut kennenlernen konnte und äh, dann äh, war äh, wirklich auch ein äh, großes äh, Interesse da, weil es eben auch so konkret wurde. Und es wurde dann noch konkreter, dadurch, dass wir ja bei uns im Bistum in, schon in diesem Jahr früher als geplant zwei solcher Modelle projekthaft realisiert haben. Ja, in, bei der Priesterwerkwoche im Januar äh, war nur das Modell erfurt St. josef im Blick und im Werden mit äh, dem Pfarrbeauftragten dem Diakon Kugler und dem Kaplan Kinemund als moderierendem Priester und dem Herrn Thon als Gemeindereferent. Da hatten wir schon mal ein konkretes Modell. Bei der, Gemeinde, bei der Werkwoche der Gemeindereferentinnen und Gemeindereferenten war dann neben diesem Projekt auch schon das Projekt in Arnstadt äh, am Laufen, also mit der in dem die Pfarrbeauftragung gesplittet ist, in eine pastorale Pfarrbeauftragte, die Frau Vanirke, und in einen Verwaltungspfarrbeauftragten, den Herrn Dr. Schnaus, und als moderierender Priester dazu der Pfarrer Ovimana. Das Gute für Sie heute Morgen ist, dass außerdem Kaplan Kinemund auch alle da sind und dann also auch konkret zu fragen sind. Ich, es, ich habe nicht gedacht, dass wir es in diesem Jahr schon machen müssen. Es lag einfach daran, dass zwei Priester, von denen wir dachten, die werden in die Pfarrseelsorge zurückkehren, dazu nicht in der Lage sind. Und deswegen mussten wir das schnell machen und wir haben dadurch jetzt aber auch die Möglichkeit, dass wir im Bistum konkret zwei Modelle haben, wo jeder haupt wie ehrenamtlich auch mal nachfragen kann. Für die Werkwoche war es dadurch in dem Moment, wo uns Modelle aus Magdeburg und Osnabrück vorgestellt wurden, ganz konkret <lacht> und ganz spannend.
0: Nur als Ergänzung, genau das macht deutlich, dass Vorhersagen oft einfach schon äh, obsolet sind, weil einfach die Wirklichkeit schneller ist als das, was man sich vorher überlegt
1: was, was noch ein Verbindendes war, war auch nochmal sozusagen die Überschrift auf diese Modelle nochmal drauf zu schauen, nämlich unter dem Stichwort Chancen, Risiken und Nebenwirkungen und bei der zweiten Woche Perspektiven, also sozusagen der pastorale Beipackzettel, wenn man es so so nennen will, da auch nochmal in den Austausch zu gehen, ähm, was klingt an, was geht durch den Kopf in, in dieser Vielfalt von Möglichkeiten, aber auch Herausforderungen, das auch nochmal zu benennen und damit weiterzugehen. Und es wird heute, das ist auch nochmal was, was das die Wochen dann verbindet mit dem Tag heute, wird heute auch nochmal möglich sein, eben in den Arbeitsgruppen weiterzuschauen. Ja, wir haben mal drauf geguckt, erste Erkenntnisse, Gedanken dazu, Themen der Woche – in den Wochen ging es aber auch um die Frage, welche Entscheidungen wurden denn getroffen? Und äh, da war ja gerade auch die Beteiligung von Bistumsleitungen wichtig, Entscheidungen nochmal äh, zu benennen und auch weiterzugeben. Von daher auch nochmal ein Blick in diese Richtung. Welche Entscheidungen oder welche Entscheidung wurde denn getroffen? Es war interessant, dass in beiden Werkwochen sogar ziemlich genau zum
2: selben Zeitpunkt auf einmal äh, Entscheidungen herbeigeführt werden sollten. Und ich dann sagen musste, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an dieser Werkwoche äh, bilden ja noch nicht mal die ganze Berufsgruppe ab. Geschweige denn alle pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Außerdem ist es auch wichtig, bei ganz grundlegenden äh, Ent Entscheidungen auch diejenigen mit einzubeziehen, die nicht nur betroffen sind, sondern die das ja auch mittragen und mitgestalten, nämlich die sogenannten Ehrenamtlichen, also die Getauften und Gefirmten. Aber das hieß nicht, dass nicht doch auch äh, konkrete äh, Vorschläge und Überlegungen dann auch äh, in Angriff genommen worden sind. Bei der Werkwoche der Priester konzentrierte sich die Frage auf die Pflichten, die mit der Verwaltung der Pfarrei zusammenhängen. Da äh, wurde dann doch die Frage gestellt und auch von äh, vor allen Dingen von Bistum Magdeburg gut zugehört äh, wie läuft das da mit der Verwaltungs, äh, die haben ähm, Verwaltungsbeauftragte, äh, da war die Frage, könnten wir das bei uns nicht auch etablieren? Und das wurde dann insofern konkret gemacht, äh, als zunächst mal gefragt wurde, welche der teilnehmenden Priester können sich das? vorstellen oder würden das gerne haben für ihre Pfarrei. Manche haben nämlich gesagt, die Pfarrei, für die ich verantwortlich bin, ist so gut aufgestellt äh, mit tüchtigen Rendanten oder Pfarrsekretärinnen, tollen Leuten im Kirchenvorstand, wir kriegen das hin. Das äh, belastet mich nicht über die Maßen. Äh, andere haben gesagt, wir brauchen da äh, eine Entlastung und das ist jetzt auch auf den Weg gebracht. Es ist schwieriger, als man denkt, weil da auch rechtliche Gründe damit zusammenhängen. Aber das ist äh, jetzt, äh, wird auch bei uns dann probiert, wie das geht, ob das möglich ist, einer Pfarrei, einen Verwaltungsbeauftragten äh, zu äh, zu schicken, zur Verfügung zu stellen, der den Pfarrer und den Kirchenvorstand bei Verwaltungsdingen entlastet. Der Teufel steckt da im Detail. Bei den Gemeindereferentinnen und Gemeindereferenten äh, kam im Lauf der Werkwoche äh, eine andere Idee auf, auch wiederum von Magdeburg, die nämlich äh, überlegen, die Gemeindereferentinnen und Gemeindereferenten nicht mehr in Bezug auf nur eine Pfarrei einzusetzen, sondern eher in Bezug auf ein bestimmtes pastorales Feld, etwa Eskomunion-Vorbereitung, Firmenvorbereitung, zu sagen, da ist jemand für Erstkommunion oder Firmenvorbereitung in mehreren Pfarreien zuständig. Das konnten sich auch manche vorstellen als ein neues Berufsbild, also die Gemeindereferentin, der Gemeindereferent, dann nicht mehr in einer Pfarrei, sondern für ein bestimmtes Feld der Pastoral. Und äh, das hat sich dann ergeben, dass dieses Modell jetzt schon einmal auch modellhaft eben äh, ausprobiert wird mit der Frau Reichmann in den Vereinen Bischofen -Rode und äh, Weißenborn-Lüderode äh, alsjenige, die die Kommunionkatechetin und die Erstkommunionvorbereitung in beiden Vereinen begleitet. Also von daher waren das auch neue Ideen, die in, diesem, äh, in dieser Werkwoche sich herausgebildet haben und wo dann auch geschaut wurde, wie und wo und wann können wir das vielleicht auch schon mal umsetzen, dass man sehen kann und hören kann, wie funktioniert das dann.
0: Also auch da wieder, ich... Ich bin mir ein bisschen unsicher, wie jetzt all das, was wir hier vorne sprechen, tatsächlich bei Ihnen ankommt und welche Fragen Sie vielleicht eigentlich dabei haben. Aber ich verstärke das nochmal. Also man fängt an einer Seite an, was zu verändern oder mal neu zu denken und dann stellt man fest, wie das halt so ist dass das Auswirkungen in ganz verschiedene Bereiche hat. Und was Sie gerade geschildert haben, ist auch einfach diese Auswirkung in den Bereich, unsere Berufsbilder verändern sich. Also das, was bisher gegolten hat, steht vielleicht in Frage oder wie ist es? Und da möchte ich einfach so in das Plenum hineinsprechen und sagen, nochmal die Erinnerung, es ist ein Anfang eines Weges und es werden verschiedene Dinge probiert, ähm, erkundet und geguckt und auch immer wieder reflektiert. Wie, wie ist es jetzt? Wie sieht es konkret aus? Was brauchen wir anders? Was passt und was passt nicht? Das ist genau diese Bewegung in der Ungewissheit, die jetzt da vor Ihnen liegt. Und ähm, was ich ganz klasse fand, war auch ihr, ihre Intervention jedes Mal in den beiden Werkwochen zu sagen, halt, stopp, es gibt noch keine endgültige Entscheidung. Denn das ist ja oftmals so bei uns, ähm, der Verdacht im Hinterkopf, die wissen schon längst, wie sie es machen wollen. Und so habe ich sie erlebt und verstanden, nein, so ist es noch nicht. Also es ist wirklich... Der, der Weg, wo man guckt, was wird denn auf Zukunft hin für uns hier in Erfurt gut sein und womöglich ist es auch eine Vielfalt. Also vielleicht ist es nicht nur ein einziges Modell, man muss man gucken, wie sich das organisatorisch dann auch abbilden lässt. Ich möchte an der Stelle noch eine Frage aufgreifen, die bei dem Treffen der Räte ganz äh, deutlich auch im Raum war. Ich habe sie so verstanden, was waren denn auch die Unterschiede von den Werkwochen? Und ich habe selbst, ich weiß nicht, wie es dir ging, Thorsten, und ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, ähm, keine großen Unterschiede erlebt. Also ich habe erlebt, dass Sie sehr äh, intensiv gearbeitet haben. Wir haben, also zentral waren, war tatsächlich die Arbeit an diesen beiden Leitungsmodellen und dann auch die Frage, wie können wir uns das vorstellen. Also bis dahin, dass es dann so eine Positionierung gab und für mich erstaunlich war, dass wirklich relativ viele sich da gut positionieren konnten. Und das ist vielleicht eine interessante Nachricht noch für alle Priester. Meine Wahrnehmung aus der Gruppe der Gemeindereferentinnen und Referenten war so, dass auch wirklich eine große Anzahl gesagt hat, ja, ich kann mir auch vorstellen, mehr Verantwortung zu übernehmen. Mit der Konsequenz dann auch, was bedeutet das dann für das Berufsbild?
1: Ja, einbiegen, so langsam einbiegen, so langsam in die Schlussrunde. Nochmal ähm, zusammengefasst, wichtig war ja das Thema Kommunikation, auch das Thema Partizipation, Beteiligen, also von verschiedenen Berufsgruppen, aber auch mit Blick äh, auf Ehrenamtliche und da liegt ja sozusagen die, die Frage im Raum oder auf der Zunge, was sind denn weitere oder was sind nächste Schritte? Da nochmal drauf zu schauen. Wir haben ja jetzt im
2: Bistum schon diese beiden Modelle, in der Pfarrei Arnstadt, in der Pfarrei St. Josef, hier in Erfurt. Und äh, die Teams sind am Laufen. und Das ist da ein Projektzeitraum von drei Jahren. Und äh, werden sie natürlich auch begleiten. Und äh, dann nach drei Jahren oder eigentlich schon nach zwei Jahren mal gucken, wie läuft das? und wollen das, was sich da als Ergebnis zeigt, die Erfahrungen, die dort gemacht werden, dann auch im Bistum vorstellen. Und das ist natürlich immer so eine Frage, wie stellt man etwas im Bistum vor? Wie kriegt das jeder im Bistum mit? Das ist eigentlich kaum zu schaffen. Deswegen bin ich froh, dass es auch Gremienstrukturen gibt im Bistum, wo man sagen kann, da sind diejenigen, die also auch dafür bereit sind, für das ganze Bistum mitzudenken, die dazu auch gewählt und beauftragt sind. Und die wollen wir dann einladen im November 2024, zu einem Pastoraltag, also das sind dann äh, die Gremien äh, des Priesterrats, des Gemeindereferentinnenrates und des Katholikenrates äh, und vorstellen, äh, wie diese Projekte gelaufen sind und was man vielleicht auch andernorts davon lernen kann, denn es, man sieht, diese Modelle betreffen auch die äh, ehrenamtlich Engagierten ja, und äh, von daher ist es wichtig, das dann auch äh, gemeinsam auszuwerten und gemeinsam vorzustellen. Natürlich wird dann das, was dort äh, vorgestellt wird, ähm, sowohl über die Gremien als auch über die Medien, die wir haben, versucht ins Bistum hineinzutragen. Ja, also äh, der Tag des Herrn wird immer noch von vielen gelesen und äh, die Homepage ist auch eine Möglichkeit, sich zu informieren über das, was im Bistum läuft und natürlich dann auch über die anderen Wege der Kommunikation wie unsere Konferenzen äh, oder wie anderes. Apropos Konferenzen, es gibt noch einen weiteren konkreten äh, Ergebnis der Werkwoche. Es war vor allen Dingen in der Werkwoche der Priester, dass die gesagt haben, es wäre doch auch sinnvoll, dass einmal im Jahr alle Pfarrer und Pfarrbeauftragten zusammenkommen, das ist eine Runde von 33, das kann man ja machen. Und äh, das war eine Idee, die aufgegriffen wurde. Dann die andere Idee war, es wäre doch auch sinnvoll, ähm, wenn auch die pfarrei -Teams zusammenkommen. Also nicht nur die Hauptamtlichen, sondern auch die anderen im Pastoral-Team. Dann war natürlich klar, dann äh, erreichen wir doch eine Zahlen, die, eine Größenordnung, äh, die die Brunnenkirche sprengen würde, äh, sodass es da sinnvoll ist, wieder zum alten Modell zurückzukehren. Das es einmal für die Diaspora und einmal für das Eichsfeld zu machen. Das sind die Hintergrundüberlegungen für die neue Konferenzstruktur. Das war dann gar nicht so einfach. Der, der Hülfenhaus hat das aber gut ausgeknobelt, äh, dass äh, in bereits verkündete und feststehende Termine einzubauen, sodass man da nicht sagen muss, ja, wir haben aber jetzt schon bis 2023 geplant, das geht frühestens ab 2024, nein, die neue Konferenzstruktur gilt schon ab 2023, die war im Amtsblatt. Äh, wer jetzt denkt, habe ich das überhaupt zur Kenntnis genommen, hab ich, das müssen wir mal drauf gucken, da hat sich einiges verändert, auch von der Struktur her.
1: Ich sage schon mal vielen Dank für die Eindrücke, für die Inhalte, für das Darstellen auch der beiden Werkwochen und des Prozesses. Und ein konkreter Schritt ist ja auch der heutige Tag mit der Möglichkeit, gleich auch in verschiedenen Arbeitsgruppen zu arbeiten. Und da wollen wir jetzt mal drauf schauen und schauen, was... Ist denn Inhalt der Arbeitsgruppen, was sind Möglichkeiten? Es gibt ja zwei Runden auch, diese Arbeitsgruppen dann wahrzunehmen. Und Katja, da gibst du noch mal einen kleinen Einblick dazu.
0: Sie hörten Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.